0: Recitamos el Sutra del Corazón, está en la página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate para Sangate Bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se acabe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: <música> De la vida, de la de la de
2: La
1: penche sangre
2: Danzo, suki yo no he visto, que yo no he visto, yo
0: tratemos de establecer una buena motivación tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con el único interés de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el único fin de poder guiar a todos los seres a la iluminación Vamos con la oración de, de su santidad que está en el libro azul al final, es la oración que está al final de todo. final del todo. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Serravakas y Pratikabudas, al victorioso Lama Sonkapa e hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de mérito, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda. Con su enseñanza y práctica, mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara a Nirvana me resulta devastado. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sorriente recién reencarnación florezca rápidamente. <coughs> <coughs>
2: yo algún lo voy a quiero si la Que quiero el hecho de que um,
0: al principio nosotros hagamos oraciones y en particular la oración que repetimos tres veces, si lo leéis en castellano, estamos tratando de cultivar una motivación, porque como cualquier otra cosa que vamos a hacer, cualquier otra actividad que tiene relevancia, tratamos de hacerlo pensando de antemano por qué lo estoy haciendo. Y claro, cuando estamos hablando de algo que... pues es importante por la relevancia que puede tener en nuestras vidas escuchar enseñanzas, pues también tratamos de hacerlo pensando por qué estoy aquí, con qué objetivo, para qué. Y por eso hacemos esta oración que repetimos tres veces, en donde lo estamos dedicando, esta acción, para el bien, beneficio de todos los seres. Y si no fuera suficiente, también luego que se la hace su oración y yo la traduzco al castellano, donde recordamos de nuevo, el, el significado es el mismo, el estar aquí es para que pueda desarrollar mi mente, alcanzar ese estado perfecto que me permita beneficiar en su totalidad a todos los seres. El hecho de que nosotros pongamos tanto énfasis es para que realmente el estar aquí, que es, es, es algo que estamos poniendo un esfuerzo, invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, es algo muy bueno que hacemos, que va a traer muchos méritos y que el objetivo principal es estar aquí para, el, para hacer algo con nuestras vidas que traiga beneficio para todos los seres. Eso es en primer lugar lo que tenemos que tener prese, presente en nuestra mente. <tose>
2: Dasa, mm -hmm. mm
3: -hmm.
2: Dei, me, ¿No va? ¿No? Cada eh, en hay algo, de yo no, yo no, yo no, yo no, yo no,
0: y el objetivo de estar aquí escuchando enseñanzas es porque en cierto modo buscamos algo o buscamos buscamos respuestas o buscamos algo que nos ayude y eh, todo lo que la ama nos va a hablar todo todo lo que nos dice es con el único objetivo de ayudar y ayudarnos y ojalá pues nos ayude de acuerdo a las diferentes circunstancias que nos podamos encontrar. Pero es muy importante que de nuestra parte ¿eh? nos lo cuestionemos, que realmente si lo que menciona tiene su lógica, si realmente va a traer, nos va a ayudar o nos va a perjudicar, porque a veces como que creemos respuestas inmediatas, pero también requiere, más que respuestas inmediatas, es como unos puntos a reflexionar, a pensar. Y si en algún momento algo de lo que el ama dice, pues no le encontramos mucha utilidad, pues también es la de antemano, se si disculpa, lo siento mucho que no lo, lo no os, os o sea, útil, pero no olvidemos que, que es importante pensarlo para que se vaya lo que encontremos útil, pues no lo quedemos, lo guardemos en nuestra mente y lo apliquemos en nuestra vida.
2: Sí, <coughs> <coughs> Y si,
0: si en algún momento, pues alguien tiene alguna inquietud y dice que la yo como no tengo clarividencia, pues prefiero que me pregunten. No vayan a esperar que os, os lea la mente y conteste vuestras preguntas, pero si en algún momento hay una inquietud, algo que que necesitáis eh, preguntar pues con toda la confianza podemos pod podéis preguntarlo y por eso no los, no los mm. dice claramente oh. y bueno vamos a continuar también un poco con lo que estábamos viendo el martes pasado
2: oh. la, um, <risa>
0: La clase anterior, que se la nos estuvo enfatizando tanto como pudo, la importancia de cultivar en nuestras mentes una actitud de ecuanimidad.
2: Y quiere
0: quiero preguntarte. Estuvimos hablando sobre la importancia que tiene la ecuanimidad y con quién, hacia quién estamos tratando de meditar para ayudarnos a tener esa actitud de ecuanimidad. ¿Qué, ¿Cuáles son nuestros objetos de contemplación para ayudarnos a desarrollar ecuanimidad? O, cómo meditamos o reflexionamos para desarrollar esa ecuanimidad.
2: con Sí, Solo con.
0: Sí, porque decimos, hay que cultivar la ecuanimidad, hay que meditar en la ecuanimidad, pero ¿a, a quién? ¿Con quién? La, la definición exacta de ecuanimidad eh, eh, es. Dímelo
2: en otra palabra para que.
0: Tañon cares. Señil son
1: ronás.
2: Tañon, <se> bueno. <contamination is infectious>
0: También hay que mencionar que no estabas el martes pasado, así que se te disculpa totalmente. No hay vale, ningún vale, vale, problema. Vale, gracias, gracias. Pero y, y que será encantadísimo de poderte definir o po poder ayudarnos qué significa la ecuanimidad. Para empezar, la ecuanimidad es un factor mental. Significa que nuestra mente pone a funcionar esa parte, es como una función de nuestra mente. Nuestra mente pone a funcionar la ecuanimidad. Y la ecuanimidad es ver a todos los seres sin, sin sentir distancia a uno y, y cercanía a otros, rompiendo esas barreras de distancia y cercanía, y verlos a todos con un, una connotación de igualdad, siendo imparcial. Sí, no solo Entonces, ya, sab ya vale, sabiéndolo, a sacar, sí. ¿a con ¿Hacia quién, con quién estamos meditando, cultivando esa ecuanimidad? ¿Cómo cultivamos esa ecuanimidad? ¿Cuáles son nuestros objetos de contemplación? ¿Piensa en la parte de lejos y cerca? ¿Cuáles son los objetos de contemplación para, para poder practicar eso? Para, para que pueda generar la ecuanimidad, para que no haya esa lejanía a unos y cercanía a otros, sino que todos como... Sí, eso, eso lo entendido, sí. cara, eso lo entendido. Ahora, ¿con quiénes sentimos cercanos, con quién nos sentimos lejanos? Pero la pregunta es cuál, eh, en qué nos tenemos que centrar los objetos sí. de
1: contemplación para poder llevar eso a raya, ¿no? La sí, para
0: romper las distancias entre unos y otros.
1: Ah.
2: A ver. No, no, con Zoe iba. Casino 4 cosio. A ver. Cosio, <laughs> pues ya. Cosentimientos, ¿no? El que el AP, bueno, tego, ¿no? Pero, pero
0: ¿cuál es tu objeto de contemplación? Con
2: solo con gozo. Acercar a amigos, <laughs> el enemigo.
0: Exacto.
2: Amigos y enemigos. <laughs> ¿Está? Oh, oh, oh. <laughs> oh, ya déjalo en el suelo si quiere. Ah, sí. ¿Tú quieres decir algo? No, iba a decir eso. amigos y enemigos. Sí, muy bien. No ¿no? de, no es no? ah, es más? ¿Es? es ¿qué? ¿no? Muy bien, muy
3: bien,
2: muy bien, muy ¿no? muy no muy bien, ¿no? No, muy bien, no No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? No, ¿no? eso de <tose> la chivo ya, eso, shumala, mona, digite de, un que mini, no bueno, pues la idea es que lo que nos hace rechazar a
0: unos y aferrarnos a otros, lo que hace la cercanía a unos y la lejanía hacia otros, son nuestras emociones afectivas Es la, el apego que nos hace sentirnos muy a, a, aferrados a, con unos y es el enfado lo que nos hace rechazar a otros. Y la idea de trabajar este esta amigo y enemigo... Y ya no solo está el amigo y el enemigo, también están los desconocidos, que a ellos ni les hacemos caso ni nada. Y la idea de la ecuanimidad es romper esas barreras que distinguen a unos como amigos, a otros como enemigos y a otros como extraños. Y ponerlos todos en un mismo nivel, en una misma apreciación. Sí que es muy difícil de entenderlo, porque hay algo dentro de nosotros que se resiste. No, 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 momento, él hizo daño a mi amigo, le ha hecho daño a mi familia, <risa> le ha hecho... Vale, sí, ok, pero es que si nos, nos, a veces no pensamos que hemos tenido vidas desde tiempos sin principio, y ese que ahora yo califico como... Enemigo porque dijo cosas desagradables o le hizo algo a una persona querida mía, en muchas vidas atrás, incontables números de veces fue mi mejor amigo. Como ahora también, el que ahora yo califico como amigo, incontables números de veces fue mi peor enemigo, peor de lo peor de lo peor. Entonces, es como si solo por un instante, un momentito muy cortito, se convirtió a mi amigo luego en enemigo y luego otra vez vuelven a cambiar. La idea de pensar que incontablemente se han tomado ese rol de amigo-enemigo constantemente y se, se están moviendo es para entender que es efímero. No es que siempre es así, que tienen que ser siempre así, sino que va cambiando. Y el ejemplo que nos da, que nos queda muy claro, cómo incluso en un mismo día por la mañana nos tomamos el café con esa persona que la vemos llena de amor y estamos felices y con esa persona, pero ya luego por la tarde no podemos ni ver a esa persona, no podemos soportar ni siquiera escuchar su voz, no queremos saber nada de esa persona. Entonces una misma persona en un solo día también va cambiando de amigo a enemigo y pues cuando hablamos de los demás pues también va cambiando amigo a enemigo y, y al final de cuentas quien está creando esa división es los engaños, es mi aferramiento a yo Aferramiento a yo, pensando que yo existe verdaderamente y demás. O Se aferra ese yo y dice: Ah, los que le hacen algo bonito a ese yo son amigos, los que hacen algo desagradable a ese yo son enemigos. Pero todo es basándose en una idea, en un concepto de un yo que existe por sí mismo y ahí vamos dividiendo cuando en realidad solo eso nos trae más sufrimiento. Eh, eh, en realidad, del estar. El estar invadidos por el apego, por el enfado, por la ignorancia, manipulados por ellos y por eso decimos a un amigo, otros enemigos, otros extraños, nos trae más sufrimiento porque es estar movido o manipulado por los engaños. En cambio, si logramos romper esas barreras que distinguen a unos de otros y logramos verlos y apreciarlos por igual... Nos, nos va a hacer feliz y ni siquiera tenemos que esperar vidas futuras para tener esa felicidad, nos va a hacer feliz en ese mismo momento y además vamos a tener muchos amigos porque a muchos los vamos a apreciar como amigos y eso nos está trayendo mucha felicidad porque nos tenemos contentos a gusto de verlos, apreciarlos como seres a estimar y, y ya no ya no esa sensación de este es mi enemigo, esa cejanía. Y eso es lo que trae tanta felicidad aquí y ahora. Y por supuesto, sin duda, en nuestras vidas futuras nos va a ser felices. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro qué es esa ecuanimidad. Cómo trabajamos nuestra mente para conseguir esa actitud de ecuanimidad. Porque lo que quiere explicar a la ahora...
2: Va partiendo de eso. En el casino, se me ha de la mesa de la de la mesa de de la se de la mesa de la mesa de 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 todo el trabajo, 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 de ganchido a no. chavarata, a y a decir, dañum se vería, dañum se vería, dañum se
0: es importante que nosotros, bueno, en la, la clase del martes anterior, Gisela nos estuvo hablando de la importancia de cultivar la bondad de nuestra mente, porque en la medida en la cual tenemos un corazón más, más abierto hacia la bondad, más abierto a los, a los demás, pues es la medida en la cual nosotros también estamos más en paz, más felices, y lo que ganamos por desarrollar esa actitud. Pues, y nos estuvo hablando que incluso cuando desarrollamos esa bondad en nuestro corazón, nos está trayendo bienestar, felicidad, ahora mismo, sin esperar a la vida futura, sino ahora mismo. Y también el hecho de que esa bondad de nuestro corazón no tiene límites y la podemos todavía desarrollar, desarrollar, desarrollar hasta, el, hasta conseguir un estado de bondad máximo que se llama la mente de la bodichita. Entonces, pero para llegar a ese estado mental tan elevado, de esa bondad total, máxima en, nuestro, en nuestra mente, necesitamos preparar ese camino. Y el preparar el camino significa la ecuanimidad, ver a todos los seres en vez de sentirlos lejos y you unos know, muy, muy cerca, como ponerlos todos a una misma distancia, a un mismo nivel, a un mismo sentir y como si, como si los apreciaras a todos, a, a, así como aprecias a uno, lo los estás apreciando a todos en ese mismo nivel de de igualdad, a todos los aprecias. En, al igual que aprecias uno, lo estás apreciando a todos. A eso se refiere con ecuanimidad. Y es importante para desarrollar nuestra mente, para desarrollar esa bondad de la bodichita porque si, no, si nuestra mente sigue siendo parcial con unos sí, con unos no, y otros no, no me interesa, entonces es como si nuestra mente fuera una como cuando vamos a esos lugares donde la, el polvo, hay mucha suciedad, hay mucho polvo, está mucho polvo en el aire y nos pica los ojos y demás, y, pero en el momento en que llueve o en el momento que se echa agua, esa, ese polvo se asienta y la tierra está como más más fáciles de andar de un lado a otro, ya no se levanta el polvo, pues de eso se trata con la ecuanimidad, tratar de asentar nuestra mente, que se pacifique, que tenga el terreno adecuado para empezar a andar en el desarrollo de la compasión, en el desarrollo del amor, cualidades que hemos escuchado muchas veces y vemos la importancia que tiene, pero ahora nos falta cultivarlas en nuestra mente. Y la manera con la cual comenzamos a desarrollar esas cualidades es, pues, apreciando a todos los seres por igual. Y es algo que nos va a ayudar muchísimo, porque ya a partir de, de esa actitud, ya entonces podemos desarrollar un nivel de amor, un nivel de compasión tan elevados que nos impulsan y nos llevan a desarrollar esa mente de la bodichita. ¿Y por qué nos interesa tanto la mente en la bodichita? Aparte de que... Ya desarrollar ese nivel de bondad... Es todavía mayor... Felicidad de nosotros... Pero es que la mente en la bodichita Es lo que... Nos va a llevar a, a... Alcanzar un estado mental... Perfecto y completo... Como el estado de un Buda... Por eso nos interesa desarrollar... La ecuanimidad... Que, que por ejemplo... Hablamos, por ejemplo, de niveles de bondad en el cual eres capaz de dar tu propia vida, en el cual eres capaz de pensar exclusivamente en los demás, pero todo eso parte de... y, y su expresión máxima va a partir de la base de la ecuanimidad. Yo pensé eso más. <risa> que se la puso esa analogía. No sé si quedó claro la analogía. la ya de porque habló de esa tierra cuando cuando pasa mucho y se levanta el polvo. ¿Qué sería ese polvo que está en el aire? La que
2: de... ¿Qué, qué,
0: dentro de la analogía de Geshla, ¿qué significaría ese polvo?
2: Yo
1: lo, enti yo lo entiendo como el polvo como las, las emociones aflictivas, eh, lo que nos produce los oscurecimientos.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Excelente, porque sí, es ese polvillo que está ahí que molesta es eh, los engaños, las emociones aflictivas, en particular el apego, el enfado, que, hace, que es lo que te hace rechazar a unos y aferrarte a otros. Entonces, cuando nosotros podemos pacificar por eso echar agüita para que se pacifiquen, que es la idea es de la ecuanimidad, que se pacifique, que ya no haya esa gran distancia entre unos y otros. Entonces, ya a partir de ahí podemos desarrollar esas cualidades del amor y la compasión que forman parte de nuestra naturaleza, pero necesita que les demos ese impulso, ese empuje para que puedan desarrollarse en su máxima expresión y por eso necesitamos pacificar las emociones aflictivas que están opacando estas cualidades.
2: Uh -huh.
0: Y cuando... Uh
2: -huh.
0: Entonces, volviendo otra vez a la analogía que nos dijo, entonces, ya sabemos, no. ya, ya entendimos lo que era el polvo, hablamos de echar agua o una lluvia ligera que... que siente ese polvo, y así esa tierra ya puede empezar a crecer el amor y la compasión. Esa es la pregunta, esa tierra que está ya como eh, mojadita, que está de fácil acceso, ¿qué sería en la analogía? ¿Qué Yo simboliza?
1: Yo entiendo que, que la bondad,
0: eh, ¿Se ensambó?
2: Mm. Oh. Son Sí. ¿Ah? ¿Sí?
0: Algo más que pueda simbolizar esa tarde? tierra cuando ya está mojada y está sentado el polvo.
2: Podría ser calicita? nuestra mente porque se, se siente el polvo y, y nuestra mente puede desarrollar. <coughs> perdón. Nuestra <coughs> mente puede desarrollar la compasión y el amor.
0: Nāsu semre sa cham gira. Sí, de resangitosa.
2: Rebmodo, rebmodo.
0: No, no. Otra otra vez, dime, ¿qué
1: Yo me he quedado con otra pregunta que plantearé luego. Te
0: chillosa. Vale, pero claro, primero tenemos que contestar su pregunta que él preguntó primero. No
2: lo sé. Ya, ya, ya. Ale,
0: traquean a Lola, traquean a la Lenguagedo
2: en internet saben aquí en el chat alguien pone la economía daño
1: a ah.
2: daño no ja. me daño de da res uh -huh. tela de la mala viata uh -huh. de sus manos uh -huh. tela de manja de dar Sí.
0: Es ecuanimidad, pero volviendo otra vez a lo que ha dicho ella que la, el polvito y, y, y lo ha dicho estupendamente bien, que el polvito es, eran las emociones aflictivas. Entonces, cuando se asienta ese polvo se queda la tierra ya más, digamos ya que no asentada, que no hay polvo, ¿qué significaría en relación a tu respuesta? ¿Será?
2: Sí, sí, sí. La respuesta
0: correcta salió por internet.
1: Ecuanimidad.
0: ¿Sí? bueno, oh. pues más fuerte la próxima vez que no escuchas. Oh. 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 Bueno, ecuanimidad es porque pues, la idea es que cuando echamos el agua era como para pacificar esas emociones aflictivas, se asientan un poquito y eso nos está permitiendo poder eh, como tener esa base que nos permita tener esa ecuanimidad. maravilloso. Oh.
2: No. Sí, la, la analogía cuando el polvo está en el aire y que nos molesta y.
0: No, es porque son las emociones aflictivas. Cuando echamos el agua o cae una lluvia que asienta ese polvo, asienta la tierra, es decir, es como llegar a, a, a ver a todos los seres en, una, en un mismo nivel, ponerlos en un mismo nivel, en un mismo nivel de apreciación y demás. Por eso es ecuanimidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y es equanimidad,
0: esa ecuanimidad, esa tierra sentada, esa ecuanimidad, en donde ya todos los seres los vemos en el mismo nivel, sin, sin tener esas distancias lejanas a uno de esa cercanía a otros y en el momento en que nuestra mente está como esa tierra eh, ap ya apaciguada serena viendo a los demás en ese nivel de igualdad nos trae mucha paz y felicidad
2: mm -hmm. <tose> 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 así ah, ahora sí
0: la pregunta <tose> que tienes <mi>
2: ¿No? <tose>
1: Sí, vamos a ver, yo entiendo todo lo que se está explicando aquí, emociones aflictivas, echamos agüilla para el polvo, Este se, eh, entonces trabajamos la ecuanimidad. pero mi pregunta es, es que cómo, cómo, es, es decir, cómo apreciamos a todos por igual. Sí, hay que trabajar las aficiones aflictivas, el apego, la ignorancia, pero bueno, eso... Cuando te, te encuentras con una persona y se te revolica uh -huh, el estómago uh -huh. porque pff, y dices uh -huh. ¿qué, qué hago ¿Me, me meto en la ducha cómo trabajo <risa>
0: cómo trabajo <risa> eso <risa> me
3: echo un jarro de agua <risa> para <risa> el
0: Te ganzo co ¿Cómo que yo también yo no sentís los equipos, tropo manga que se de, de, de oh. de la debe
3: debe debe debe
0: debe 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 kandes, kandes
2: Tonto, ta Te... de tu Vale.
0: ¿Cómo se trabaja? Pues, no hace falta la ducha.
2: O no <risa> oh,
0: bueno, a lo mejor si sí está muy fría el agua, sí que ayuda. <risa> Con agua muy fría. No, quiere decir, tenemos que Cuando vemos a alguien que nos revuelve el estómago, que, que no nos cae bien... La clave está en reflexionar en, la, en el sufrimiento de la incertidumbre, que nosotros ahora lo vemos como, como algo muy concreto, pero no siempre está en esa posición, sino que a veces cambia de rol. Y a veces esos cambios de rol los vemos en una sola vida, vemos como van cómo se cambia, pero también hay veces que en es no, esta vida vales es, es el enemigo, pero en otras vidas no ha sido la persona que más, más, más te pudo haber ayudado y, y por eso también eso nos ayuda para no a, a obsesionarnos con la idea de que este es el enemigo si pensamos, bueno, ahora le tocó este, pero en otras ha, sido, ha tenido otra función, otro rol y que
2: se la va a contar una historia al respecto. sí, la, la idea,
0: hay que utilizar nuestra inteligencia y nuestra sabiduría y uno de los, cuando se describe al samsara, uno de los primeros tipos de sufrimientos que se habla es el sufrimiento de la incertidumbre. Y si nosotros pensamos cómo todo es efímero, cómo todo es tan incierto, cómo las cosas y los roles van cambiando constantemente, eso nos ayuda a como darle un masajito a esa mente que, que se molesta o está disgustada cuando ve a alguien que te cae mal te ayuda a darles eh, un que ayuda a que se tranquilice.
2: Mm -hmm. Y cuando,
0: cuando, por ejemplo, vemos a alguien que no nos cae muy bien y enseguida hay algo aquí que nos molesta, que lo sentimos hasta físicamente, es enfado. No hace hmm. falta explotar de enfado, pero eso hay algo que se está alterando. Entonces también algo que nos va a ayudar a pacificarlo es pensar en los inconvenientes del enfado.
2: Hmm.
0: Y sobre el enfado y sus inconvenientes hay muchísimos. Hmm. El enfado es, es muy obvio ver cómo nos hace daño
2: y el medio de se de y el medio de su madre, y el medio de su madre, y el medio de de
0: sí y eso que tú describes cómo trabajar esa molestia esa, esa incomodidad de cuando ves a esa persona que que, pues, que no que no no te cae bien pues por un lado pensando en los inconvenientes del enfado y el enfado podemos hablar de muchos inconvenientes que tiene y algunos de esos inconvenientes del enfado los podemos hasta ver. Podemos ver cómo cuando el enfado se manifiesta con más fuerza, cómo nos, o, o en el momento en que se manifiesta, ya está alterando nuestra paz interior, nuestra serenidad, ya nos altera. Y esa, esa manera en que altera... Y, y agita nuestra mente, también se ve reflejada en nuestra relación con los demás y también eso afecta no solo a mí, a mi, a mi paz interior, sino también a la de los demás. Y, y también pues sabemos que eh, hay consecuencias más allá de esta vida, producto del enfado que que cuando las hablamos nos da un poco de miedito, porque son muy desagradables. Pero por lo menos, por ejemplo, una de las consecuencias producto del enfado es que luego nos lleva unas consecuencias secundarias, se llaman. Es que, bueno, renaces como humano a lo mejor, pero con un aspecto muy poco atractivo. Y, o, o, o renaces en lugares donde son desagradables, donde no puedes estar en paz, donde hay eh, esa agresividad o donde físicamente pues el lugar no es fácil de andar, siempre está como con mucha piedra, muy complicado, todo es complejo. Eso también es una de las consecuencias secundarias del enfado, que, que ahora mismo no las vemos porque vienen vidas adelante, pero que eh, es para advertirnos de lo el daño que nos puede producir el enfado. Así que viendo eso, pues que ayude a apaciguarlo.
2: Oh, yeah. eh,
1: eh, no puede ser también que el cruzarnos con alguien que nos cae mal eh, sea una manera de corregirnos porque vemos acciones en ellos... Que son, digamos, un reflejo uh -huh. de lo que hacemos nosotros y sea, pues, una especie de aprendizaje.
0: En el Samsang, mi cabómena, tón y dua. En el Samsang, solamente dos, que no es una, ale, ni una, un rez, tendre yo a amar, ni una, tendreis chichana.
2: Garantínez, cheque
3: mishembala,
2: arancion, mishembala, tungi yo, es pento Mi, John ten mana
0: pues esa sería todavía una manera todavía mucho mejor de trabajarlo, porque en realidad, como también Gisela nos ha dicho, la, lo que, las apariencias que aparecen ante nosotros no es el modo real en que existen. Y cuando lo vemos así, bueno, veo defectos, pero probablemente es mi percepción de viéndolo de los míos, estoy reflejando en nosotros y si, si logramos verlo como, no es como aparece ante mí, sino que tengo una, es como que es una percepción equivocada que tengo, trabajándolo de esa manera todavía mucho, mucho más útil, mucho mm
2: -hmm. mejor. Yo creo que es una persona que tiene que Yo creo que es una persona que tiene que ver con él. Yo creo que es una persona que tiene que ver con él túm tanto, los diez mil, cien mil, son diez millones, es eso? ¿qué es es eso? ¿qué es es eso? ¿qué es es eso? ¿qué es es bueno, la historia que es
0: que nos iba a decir, que nos sí, va a contar. Mm
2: -hmm.
0: Pero esta historia...
2: Yo, <risas> jita... Todos sí.
0: Pero esta, por ejemplo, esto aparece en los textos del Tengyur. Y la idea de hablarnos de, con anécdotas, historias, es para ayudarnos a reflexionar y ayudarnos a entender a el contenido que se está hablando. Es muy importante que nosotros no solo tomemos estas historias como cuentos o alguien se lo ha inventado, sino como anécdotas o historias que nos ayudan a apreciar, a entender cómo, cómo, cómo es en la realidad, cómo las cosas son, cómo, o a entender cómo desarrollar una cualidades, una visión correcta, etc. Entonces, más que nada es, es importante y de hecho que se la dice esta historia, si nosotros la pensamos, reflexionamos sobre ella, nos va a ayudar también a entender lo que estamos hablando de cómo todo es tan efímero y las situaciones que vivimos y que hemos vivido son tan efímeras. Y bueno, la historia es de una familia. Esta familia estaba formada por un papá, una mamá y una hija que vivían cerca del lago y por lo mismo se alimentaban de los de lagos, de los peces que vivían en el lago.
2: Uh -huh. Luego
0: la, la, la hija crece y se casa. Se casó, se casó, sí. Casó. Sí, de mi, mi Siri dice: ¿Cómo que se casó?
2: Está en
3: todo,
2: ¿eh? vamos a en pues mm le -hmm. Y bueno,
0: pues entonces estábamos diciendo que se casó y entonces, pero bueno, a la chica le, le empezó a gustar otro chico y pues se enrolló con otro chico. Y para una cosa se puso muy dramática, de tal manera que cuando la familia y el marido se enteraron de, de, de la relación que tenían, pues entonces el, el marido mató, lo mató, mató sí. al amante. Sí,
2: ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh?
1: ¿Cómo? Pues sí, ¿verdad? Pobrecito.
0: pero eso dije, es un poco dramática la historia. Pero
2: sí. Ninjesa. Sí, sí, pobre.
0: Bueno, así es el samsara. Es que la verdad, el samsara es un drama.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, el caso es que luego
2: uh -huh. se,
0: se, se murió, vale. Los otros se reconciliaron, dicen, vale, otra vez siguen juntos y la chica queda embarazada y tiene un hijo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y el, el, el amante, que claro, tenía apego a la chica, entonces, y había creado las causas para renacer como humano, y por el apego a esa chica, resulta que renace como el hijo de la pareja.
2: Uh -huh. oh, te <laughs> Uh
0: -huh. Luego pasan los años, el papá se
2: muere. Y
0: el padre, por su, por su apego también al lago y a la pesca, pues renace como un pez uh -huh. de ese lago.
2: Uh -huh.
0: Luego la mamá también se muere.
2: luego la mamá también se muere.
0: Y también por su apego a lo que es la familia, pues renace como un perro de ahí de la región que le gusta pasar el tiempo con la familia. Y así tenemos esta imagen, ¿no? Donde tenemos al padre que está el pececito, la madre que es un perro que le gusta estar ahí detrás de la familia, a la hija con su bebé y al marido.
2: Y
3: entonces,
0: Sharipu, por si no sabía que era Shariputra, Shariputra es uno de los discípulos principales del Buda. Entonces estamos hablando de la época del Buda, donde Shariputra, pues como monje, va con su bol a mendigar por esa región y llegó a ese lugar donde está esta
2: familia y de con su
3: socorro
2: Y de ti, de de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de de entonces, Shariputra, que
3: tenía clarividencia, que
2: está viendo a la familia.
0: Está viendo la escena de una familia, pues lo está viendo, no,
2: no, no, no. que ya
0: es la hora de, de, de comer. Y entonces están comiendo un pez. Y al lado está el perro, que bueno, a, a ver los perros en India, como en Tíbet no es como, como aquí en Occidente, que se cuidan con, con mucho esmero y es parte de la familia realmente, lo, las mascotas, los perritos, pero ahí es como que algo que estorba y entonces suelen mucho pues pegarles para que se vaya Entonces lo que está viendo Shariputra es que están cenando, están comiendo un pescado, está el perro al lado y le están dando de palos para que no se acerque para porque está pidiendo comida y al bebé el padre lo tiene ahí todo arropado en su regazo, haciéndole muchos cariñitos. Y Shariputra, Putra, como tenía clarividencia, dice, el samsara de verdad es una locura. Al padre se lo están comiendo, a la madre le están dando de golpes y al enemigo lo tiene con un cariño en su regazo. Ese es el samsara, ese es el drama del samsara. <risa> Y eso significa que nosotros hemos tomado tantos renacimientos, damos tantas vueltas que por lo mismo, amigo como tal, enemigo como tal, no existe, está cambiando, fluctuando constantemente.
2: Uh -huh. Uh -huh eso. Sí, y yo sé, por supuesto, dice
0: Gessela, yo sé que cuando nosotros por primera vez escuchamos el enemigo. Eh, no siempre ha sido tu enemigo. En vidas pasadas ha sido la persona que más cuidó y te protegió y que más dio por ti. Y a la hora que es el, el, el amigo, en muchas otras vidas ha sido tu peor, tu el más terrible de los enemigos que puedas haber imaginado. Es decir, constantemente el enemigo, muchas vidas atrás, contable número de vidas, ha sido tu amigo. Y el amigo, incontable número de vidas atrás, también ha sido tu enemigo. Como esta historia que al al, al ene, el enemigo porque para 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 el marido ese era el enemigo el amante y con tanto odio fue y lo mató y resulta que luego lo está acariciando y cuidando en su regazo entonces es es una locura quiere decir que todo está cambiando por lo tanto no nos podemos quedar con una idea fija este siempre es el enemigo o el amigo <tose> Y lo que pasa es que muchas veces nosotros no, no, no nos planteamos las cosas o no lo reflexionamos, pero a veces no hay que ir tan, tan lejos en vidas atrás. En esta misma vida a veces vemos países que en algún momento son super aliados. Y luego dejan de ser aliados, se convierten en enemigos y así van así se van moviendo las
2: cosas. Si
0: sí, nosotros reflexionamos en cómo está moviéndose, cómo se están rotando esos papeles de amigo enemigo, es para ayudarnos ese, a romper con esa idea fija de que este es enemigo, este es amigo. Y entonces al romperlo, entonces como que podemos llegar a colocar a todos a un mismo nivel,
2: a uh -huh, esa cuanimidad. Mm -hmm. mm -hmm. Uh -huh.
0: Y también, bueno, podemos preguntarnos, bueno, ya que cuando consiga yo esto de la ecuanimidad, cuando logra así verlos a todos eh, 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 por igual, apreciarlos por igual y demás, ¿ya entonces ya van a hacer la mente la bodichita? No, porque todavía hay un proceso, un trabajo que tenemos que hacer para llegar a esa mente la bodichita. Ya tenemos la base. Ahora el siguiente paso es reconocer que todos los seres han sido nuestras
2: madres. Porque um,
0: no existe ningún ser, ninguno, que no haya sido nuestras madres.
2: Todos han llegado a ser nuestras madres un montón de veces, así que mm. todos han sido nuestras madres. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Rango de cende madre, madre, tina, de, y Y no se y y
0: y aquí estamos entrando en un punto que de todos es el más complejo y el más complicado de, de poderlo conseguir, porque estamos diciendo que todos los seres, todos los seres han sido nuestras madres. Significa, si, si lo hay que analizarlo y si pensamos... Que nosotros hemos tomado renacimientos desde tiempos sin principio y que hemos renacido desde tiempos sin principio significa que hemos tomado madres, hemos tenido madres desde tiempos sin principio y eso significa que todos los seres en alguna ocasión han sido nuestras madres. Todos, todos, todos. No hay alguno que se escape y esa es la parte más complicada porque tenemos que como mirar hacia atrás y utilizar la, la lógica de, por números por, por si es en principio las veces que he tomado el renacimiento pues todos eh, 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 es, es, en algún momento todos han sido en algún momento mis madres todos, todos los seres todos los seres no significa tampoco que cuando vemos al caballo o cuando vemos a, a, al burro, cuando vemos a algún otro animal, pensemos, ah, este es mi madre, este burro es mi madre, este caballo, porque no es así. Madre solo hay una. Pero, pero en alguna vida nos hemos encontrado, en alguna vida resultó que yo fui su hijo su hija entonces, en alguna vida fue mi madre. Y todo, y como hemos tenido desde tiempo sin principio, pues sí que nos hemos recorrido todo, y por eso todos han sido nuestras madres. Paloma, no sé si te acuerdas de cuando... Que Gesela nos dio una, no, no, no. nos dio, nos dio, nos dio una frase o un verso en el cual estaba precisamente hablando sobre esto eh, en el contexto de la ecuanimidad.
1: No me acuerdo. No, no. La otra paloma tampoco
2: está De. Sí.
0: Sí, sobre lo mismo, de las incontables números de veces que hemos tomado renacimientos, que por eso decíamos: no hay ni un trocito de arena que podamos decir aquí no lo he pisado, aquí nunca he estado.
1: De las sí, veces no, no. que hemos
0: tenido renacimientos desde tiempos en principio, no, no me pongáis esa cara, no os acordáis,
1: no, no me acuerdo, no.
0: pero sí, sí. si lo habéis escuchado, no. Sí,
2: Oh.
0: Oh.
2: ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién
0: dijo esto? Pues esto de que no hay ni un trozo oh, de tierra que no hayamos, ah. re, en el cual no hayamos renacido que no hayamos pisado bueno,
2: Maggie no
0: estaba, por eso se lo perdonamos pero los demás estaban sí. ¿os ayudo
2: empieza con la. Estos son grupos chicos. Um, Sangha, ¿verdad? Sasha, ¿no Sasha También hay más o sea, Sasha, ¿no el
0: Sí, Asanga fue el que dice no hay un trozo de, de tierra por el que, que podamos decir aquí nunca he estado porque hemos, lo hemos recorrido todo y hemos estado en todos lados como también no podemos decir ah, como esa forma, como ese ser yo nunca he renacido tampoco es posible porque hemos tomado tantos renacimientos que hemos tomado todas las formas posibles habidas y por haber entonces, esta reflexión nos refuerza la idea de que, bueno, si hemos estado en todos lados, hemos renacido de todas las formas posibles, pues entonces to todos, los, todos los seres en algún momento han sido mis madres, los he tomado como han sido mis madres. Entonces, eso nos ayuda a, 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 a llegar a esa conclusión.
2: ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. 관심하고 cuando
0: nosotros, claro, hay que un poco pensarlo, reflexionarlo, y si de, si de verdad lo reflexionamos, lo que nos va a producir es un cansancio tantas vidas he tomado y, hasta, y, y como llegar a aburrirse, madre mía tantos cuerpos, tantas vidas, todos los lugares me los he recorrido y, y no es una vez, a lo mejor varias veces es para llegar a agotarse, a aburrirse a cansarse de estar dando tantas vueltas, porque es sin principio, sin principio bueno todo esto nos ayuda también a pensar, bueno, si he dado tantas vueltas y he estado en todos los lados, todas las formas, no hay un solo cuerpo que yo pueda decir, ahí de esa forma no he tomado, pues entonces pues todo, en algún momento algún ser y otro han sido mis madres y al final todos, todos han sido mis madres. Mm -hmm. Y cuando ya más o menos esa idea empieza un poco a sentarse, como todos los seres han sido tus madres, entonces
2: viene el, la segunda reflexión, recordar su bondad, pensar en la bondad de cuando fueron nuestras madres. Se me se <muchas> también está quería también que se la comentara un verso de Nagayuna.
0: Nagayuna dice: Si nosotros. Las veces que hemos renacido como un ser animal con cuernos y pusiéramos, no, no los dos, solo con un cuerno que pusiéramos. Ah, esta vez renacido. Sí, la vez que tú has renacido como un animal y, con, y, y pudieras coger un cuerno de las veces que has renacido con animal con cuernos porque solo los de cuernos las veces que he renacido como animal con cuerno, y pudiera poner un cuerno de, la, de esa vez, otra vez que he renacido como, con un animal, así llegaríamos a juntar tantos, tantos que sobrepasaría la montaña más alta, dice, dice el texto, es, serían, llegaríamos a acumular tantos cuernos que sería mucho más grande y alta que el monte mero, el, el monte más grande del universo. Y la idea es precisamente la misma, de pensar cuántos renacimientos hemos tomado, cuántos, y en cada uno de ellos hemos tenido una madre. Hemos tenido una madre. Entonces, si he renacido tantas, tantas veces, pues no hay otra opción que todos han sido mis madres. En alguna ocasión otras han sido mis madres. No es fácil de asimilar, porque es una idea muy, muy radical, pero, pero si pensamos en todos los renacimientos y con estas analogías pensar cuántas veces, claro, es que nos llega a ser inconcebible las veces que hemos tomado el renacimiento, pero eso es parte del otro sufrimiento. Hemos hablado de un sufrimiento de samsara, otro de los del conjunto de seis sufrimientos de samsara es el hecho de que estamos constantemente tomando un cuerpo y se acaba uno y viene otro, constantemente. Y así estamos dentro de samsara y como estamos desde tiempos sin principio, por eso hemos tomado tantos cuerpos y, por lo tanto, madres. Suena un, como una historia, ¿no? Suena un
1: poco difícil, ¿no?
3: El
1: concepto, la idea. <laughs> sí,
2: sí, sí, sí. Pero está bien
0: para, para ayudarnos
2: a pensar, uf, Las veces, incontable número de veces la gente más que, tan,
3: para
2: esa gente también de la, es Sí, sus amanos, tómanos, pues yo digo, bella rin y hace carina, poco tanda, tanda, pero es que es un ¿no?
0: Pero nos ya, vale, una vez que ya pues reconocemos o aceptamos cómo es que todos los seres han sido nuestras madres, no es suficiente, no es suficiente para desarrollar las la cualidades que queremos desarrollar. Por eso necesitamos el segundo paso, recordar su bondad, reconocer su bondad. Y para eso nos volteamos a pensar en la mamá de esta vida. Yo sé que para algunas personas su madre, la, la, pueden llegar a ver a su madre como su su enemigo, incluso hasta como su peor enemigo. Pero también, si lo pensamos en general, son casos excepcionales. En la mayoría vamos a encontrar que la madre es como una figura importante en las vidas y que ha, ha dado mucho por, por, su, por su hijo o su hija. Porque si pensamos en la mamá, que para que nosotros pudiéramos nacer... Significó que nos tuvo que mantener en su vientre nueve meses. Ya con eso yo creo que debemos le debemos bastante. Debemos estar como agradecidos de que nos, nos mantuvo en su vientre los, los meses necesarios para, de gestación para que podamos crecer y estar fuertes y poder nacer. Ya con eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Y luego cuando nacemos, no es que nacemos sabiendo, ahora nos vemos a nosotros mismos y, y nos comemos y nos ponemos la comida en la boca o vamos al baño, nos tapamos y tenemos frío, o lo que sea, pero cuando nacemos no sabemos hacer nada, nada. Todo nos lo tienen que hacer, nos tienen que tapar, nos tienen que alimentar, nos tienen que limpiar, cambiar, todo todo Y si no fuera por el hecho de que alguien estuvo ahí asegurándonos de que nos tapará cuando cuando hace frío, de destaparnos cuando hace calor, de darnos de comer, de limpiarnos y demás, no estaríamos aquí vivos, no estaríamos aquí donde estamos ahora. Alguien cuidó de nosotros. Y en general ese alguien es la mamá, quien se aseguró de cuidarnos, de protegernos, de darnos todo para ayudarnos a seguir viviendo y ya por eso es porque hablamos de que la madre le debemos mucho a la madre su gran bondad de la madre. Sí, es como si fuéramos un costalito que no sabe hacer nada y es la madre la que nos sacó adelante.
2: Ne ma Kona de y... gente no más, sí, un
0: Menos mal que la ciencia ha avanzado y que te, el, el, el dar a luz es un poquito más sencillo, porque si nos ponemos en épocas muy antiguas, donde no había, ¿se llama epiru, epirudal, ¿no? epirudal? En donde las madres todo lo que tenían que sufrir, los días que tenían que estar ahí sufriendo para que saliera el bebé, por el bebé, nada más. Por, por dar vida a ese ser. Así que ahora las cosas son más fáciles. Ahora hay cesárea, ahora tenemos la, medicamentos o cosas que ayudan a la madre a dar a luz, pero aún así, es, gracias a la ciencia, es menos traumático, menos doloroso tal vez, pero sigue siendo algo difícil por lo que tiene que pasar para dar a luz. Y eso es algo que tenemos que agradecerlo
2: tendrás, tendrás condiciones buenas, da, nosotros, a mí, domingo, nosotros, da ese, ya nos de, que, su su, somos más dañanos, así que
0: lo que ha hecho nuestras madres por nosotros el sufrimiento por el que ha pasado por nosotros qué cosa más más grande que esa aquel agradecimiento más grande y y pensar que, que, ahora hablamos de la madre de esta vida, pero si pensamos en, en que todos los seres han sido nuestras madres y que todos, todos han pasado por sufrimiento, por dificultades, por nosotros, para ayudarnos a nosotros, para ayudarnos a vivir, es que es, llega un momento en que nos invade una necesidad de, de agradecimiento por todos los seres. Y... Así como ahora mismo, cuando nos enfadamos, nos sale muy natural, no tenemos que dedicarle tiempo para generar enfados, nos sale solito, o el apego nos sale solito, llegará un momento en el que esa sensación de agradecimiento por la bondad, por lo que ha hecho por nosotros todos los seres, también va a salir de manera natural y espontánea en nosotros cuando vamos trabajando estos temas. Y, y realmente... Es importante meditar en la bondad de los
2: seres.
0: Y llega un momento en que ese, ese, ese reconocimiento de su bondad, de esa gratitud que se genera en nosotros, se vuelve tan grande que entonces damos el siguiente paso. ¿Qué puedo hacer yo por ellos?
2: ¿Sí? Uh -huh.
0: Porque es natural. Primero, pues reconocemos que han sido nuestras madres. Segundo, reconocemos todo lo que, cuando fueron nuestras madres, todo lo que habrán hecho por nosotros, todo su, su sacrificio y... Y ese agradecimiento que surge en nosotros nos lleva a querer hacer algo por ellos. Hmm. Y es natural cuando alguien hace algo muy importante en ti, en tu vida, quieres como devolver de alguna manera esa eso que ha hecho por ti. ¿Y cómo podemos devolver la... Cómo, Devolver la bondad que ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos... A, ¿Qué podemos hacer como muestra de gratitud por lo que han hecho por nosotros? Y eso lo dejamos ahora a la próxima clase. Mm -hmm. Que ya se acabó la hora. Mm -hmm. Página
2: 236.
1: El estrofo a 235 estrofados dos. Rimpo che ma ke pana na ke yo ke ba pa me vaya con kone con tu pe wacho jampe pa wu chi da ke bata kun tu sam po te an te da kun chi esu da lo Dos cuarenta tu cinco. shepe, Jimegebe wabo jambeya kanchengebe Chau. Yeah. Yeah.